0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在这个单元中呢，千妈会跟大家分享生活中令我印象深刻、特别有感触的人事物，希望可以跟大家一起打开身体的每个细胞，来品尝生活的细节喽。那最近呢，千妈的生活开启了一个新的团体生活模式。我觉得团体生活、啊、就是充满人跟人相处之间的。每每角角每每嘎嘎要注意。那通常到了新环境呢，大部分的人都会启动就是敌不动我不动的观察模式，好好熟悉生态之后呢，再开始采取相应的一个行动，避免自己呢踩到对方的地雷而不自知。但回想呢，我自己在过往团体生活中的样子。通常我的观察模式啊是非常短的，因为如果呢你问我任何的建议，我都会真的非常坦诚的说出我自己的想法。我觉得如果在讨论事情的上面，没什么是好不能说的东西。但是呢，我也是那种你相处过后就会知道，哦，我真的就是针对这个事件在发言讨论，我没有想针对这个事件呃的任何人，不管这个事件就是付出的人是谁，还是这个事件会牵涉到的人是谁，我并没有想要针对这一层去做回应。我想要讨论的就是，哎，你问我对这件事情的看法如何，我就单纯的提出我对这件事情的一个想法。这是我就是习惯的一个处事风格，但也因为这样呢，不免俗的。当我在嗯不熟悉的环境里发言时，一开始都会吃点亏。尤其呢，大家就是一开始都还很陌生的时候，就会对我有种“哎、欸，你怎么好像炮火很猛烈，还是你怎么会这么直接？”那我觉得直接发言啊，跟你发言会不会让人家感到舒服是两回事，因为直接发言是说。你可以很嗯直接的说出你对这件事情的想法，不带任何的立场，你并没有要嗯攻击他人，但我觉得不舒服会牵涉到你攻击了他人，还是不舒服是你用的语气充满着情绪的字眼，这个就会是不舒服的。但我觉得如果大家真的是要一起解决一件事情。越能清楚地表达你的想法，然后大家快速地去讨论，是越能让这件事情赶快有个定案，赶快有个前进的方向的。我觉得这对大体来说是最好的一个解法。当然，这是我自己习惯的一个看法。那我最近呢，在这件事情上，就是又陷入了一个。轮回的过程，在这个轮回的过程当中呢，有些体物想要拿出来跟大家一起聊聊。事情是这样的，<笑>就是我最近呢加入了一个新的团体，那其实我还不太熟悉大家的讨论模式和讨论风气，但是呢，我就是被点名成为第一位。呃，发言者要在这个讨论的场合中说出自己的看法，那我就依然不讳言的说出了自己的想法。但是当我说完之后啊，我发现后面的朋友啊都非常呢有包装的技巧。在讨论这件事情，我举例分享，就像是大家可能在决策的时候会被问到：“哎、欸，你有没有觉得哪个做法比较好？”那可能有 A、B、C、D、E 五个做法，分别有五个不同的人提出，然后五个人都在这个会议上，所以大家在嗯决定哪一个的时候，有时候就会顾及那个人的心情是什么。但这时候我通常不会去顾及那个人的心情是什么，因为我觉得大家提出来都是想要解决这件事情，所以呢，我就直接的选择。我认为比较好的做法，然后表述我为什么赞成这个做法的一些个人观点。但后面的朋友在发言时呢，大家都会纷纷地说：“哎、欸，我其实觉得这五个做法都很好、欸，哎，真的很难抉择。那某某的想法呢，好在哪里？某某的想法又强在哪里？嗯，我觉得都很好。”他就会这样结束他，呃，对这一段。嗯，事件的一个发言。那我觉得这有两种情况。就如果呢，你是真的觉得都好，就等于没有意见。其实那也非常 OK。就有时候我们真的会觉得很难抉择嘛。但我觉得我自己在这一次这个场合当中遇到的是另一种情况，就是大家心中其实都已经有一个嗯定案所在，就大家心中其实是有一个方向的。但是呢，当这一个提出 A B C D E 的这一些提案人在现场的时候，大家是没有公开的去讨论这件事情。但等到呢，嗯，这个 A B C D E 这五个人不在的时候，大家在另外一个场合中讨论这件事情的时候，你又可以听到，哎，刚刚说其实这一些都很好的人，他们其实是有一些想法在里头，而且他们可以很完整的表述出来，他们的选择是哪一个。所以在这来来回回的过程当中，我就不免俗的怀疑起了自己，哇，不得了了！我稍早的那一番不会演的讨论，会不会在这个不熟悉的环境里不小心得罪了谁？我觉得很多人在团体发言当中，一定都出现过类似的烦恼，所以导致大家在就是嗯这些公开的场合讨论事情的时候，都会收起自己的想法。就是会觉得哦，自己与其吃亏，不如保护自己。其实我觉得是一个非常病态、非常不健康的环境。那刚好这件事情呢发生的过程当中，有一位跟我很熟悉的朋友，他也在这个事件里面。所以事后呢，我就跟他讨论起这件事。我说：“哎、欸，刚刚就是这样子，我会不会得罪了谁？”然后他就说：“我在听完呢、啊、大家一轮的发言之后，就知道接下来你一定会开始烦恼这件事情。”<笑>因为他真的非常熟悉我的，就是做人处事这样子。然后他就说：“嗯，如果你仔细回顾啊，你每次加入一个新团体，你就会发现，其实你一路走来都是这个样子的，不是吗？而且大家相处之后，就会知道你的发言真的就是针对事情，别无居心。虽然一开始可能，嗯，大家还不认识你的时候，会对你有其他的猜测或者其他的一些延伸的想法。”但是如果大家长久以来相处，都知道你一直都是这样子的，反而你一开始的这个所作所为会让大家觉得你是光明磊落的。那些伪装的事情，迟早是会被看穿的。所以，与其被看穿，不如你就是继续呢，有自信的维持你一贯的样子，这反而更有利于彼此未来的相处。我在听完朋友这段话时啊，就想起我之前去参加《谁与争锋》这个节目的时候，我们里面有些朋友也是很清楚自己的底线跟立场在哪里，而且对事情也很有自己的一套观点想法。所以即使大家都还在刚认识的阶段，应该还处于蜜月期的阶段，但他们呢，却比我更不讳言的去表达出自己的想法。在一开始听到的时候，大家心里都会惊一下，想说：“哇，你真的，呃，就是要这么直接吗？还是？”嗯，你真的炮火要这么猛烈吗？但其实，因为他每一次的不会演，表达出他自己内心中最真实的看法和立场，你反而可以借由这个不会演，快速的认识他，然后很快的知道，在跟他讨论事情时，他就是会勇于表达出自己的想法，而且也不怕你去抨击他的想法的人。反而在这样的团体当中，我觉得能形成更透明、更健康的一个交流，而且让彼此是真的有吸。真的可以促进事件的思考，然后让事情更有效率的推进。这是朋友的这段话让我回想起了，对耶，其实我也才在一个团体当中看见了其他人的优点。怎么这件事情好像放在我身上的时候，我就会把它变成一个是世纪大缺点的感觉，在检视自己。所以在这个生活的小插曲里，我其实更笃定的告诉了自己，就是就长远的待人处事来看，展现你自己。至始至终的维持你一贯的样子，才是更聪明的相处之道。因为，嗯，伪装就是迟早会被看穿，或者是你就必须一直带着这个伪装，一直在这个场合当中去生活。我觉得这对自己反也是一件非常痛苦的事情。这是我今天想要跟大家的分享，在我新团体生活当中的一个新体悟。如果大家在团体生活当中，有任何此类的烦恼，我希望，嗯，大家不要忘记，就是展现你原来的样子。如果这个团体愿意接纳你，你会在这个团体获得更好的归属。但如果这个团体，嗯，大家就是。比较属于可能后宫生态的话，然后你觉得自己也不太适合的话，有时候离开对彼此都是好事，所以我觉得不用担心去展现你原来的样子，尤其现在这种小众时代啊。当然，如果看 YouTube 好了，我觉得 YouTube 就是一个很好的例子，就是青菜萝卜各有所好，有人喜欢就是哎、欸、去看那种很激烈的言语，他就觉得那个是他舒适的一个环境；有的人他就喜欢看很文青的频道节目，我觉得那种就是你个人风格的展。线，当你展现出了一个个人风格，就会更快的指导，更快的吸引到与你频率相近的人。那万一万一<笑>？就你展现了，发现诶、欸，这个团体里真的没有任何一个人跟我频率相近的话，我觉得就是时候考虑是不是真的该离开，或者你真的要因此去调整自己。这就是我们要进入的下一阶段的评估。但我觉得在一开始就去嗯调整自己是一件非常可惜的事情，因为当你在调整的时候，就代表你有一些取舍在里面。但一开始如果你没有尝试过展现出自己的话，其实。也许你会被接纳的这一个机会就会消失，然后你就会变成一直都是以一个不是原本的自己在活着。OK， 这是我今天想要跟大家分享的内容。那节目的尾声一样，跟大家呢来聊聊一则听众留言。今天想要分享的听众留言呢，留言<笑>今天想要分享的听众留言呢是 Rura l i n 他说只听一集。OK， 他是在 Apple Podcast 上的留言，然后我希望你不只听一集，接下来可以听很多集。他<笑>说只听一集，光开头讲话就很有定力，有愿意继续听的感觉。我听到的第一篇呢是主题说话的说服力啊，信、哦、服力。非常幸运呢，能听到这个频道。看来 Rura 呢是《千般慢慢说》里面呢新加入的听众，因为幸福力这一集呢是第257集，也是上周新推出的节目。那其实我自己也非常喜欢说话系列，因为说话系列一直都是我的兴趣，所以我在生活中都会特别打开耳朵去聆听大家说话，有没有什么值得拿出来跟大家讨论的地方？其实看到 Rura 的留言之后啊，我突然很好奇，大家第一次听到前半的节目是听到哪个系列的？如果是一开始的听众朋友，因为我一开始是没有分系列的，所以就非常单纯。但为之后我有尝试不同的一个系列，有包括时事说书，然后现在的说话，还有嗯看见生活。然后在某一阵子，我还有短暂的出过几集的访谈系列。<笑>所以单元系列其实拆开来是有点多的，但就是每个系列都是不同的尝试啦。然后也挺好奇心加入的朋友，你们是呃先认识前卖哪个单集的节目，让你们愿意继续留下来认识哪个系列的，然后来看看哪个系列的存活率比较高，<笑>就可以判断出嗯哪、那个系列其实是比较有那种第一次就可以抓住大家耳朵的魅力。<笑>这些可以作为我以后就是好好发展节目的一个调查，那也欢迎大家可以留言跟我分享喽。且慢慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。